0: Про нас, да, про uh -huh. то, как это все было устроено, что мы там принесли, не принесли. Ну, Маш, ты,
1: ты ничего не хочешь, давай. Не
0: надо прыгать через костер. Привет. Привет, я Даша Луткина. Я
1: Ксения Красильникова.
0: Маша Корночула.
1: И это бежно к себе» подкаст о ментальном здоровье и нездоровье матерей, который
2: выходит при поддержке сервиса онлайн-психологических консультаций «Ясно».
1: Консультации в ясно, все стоят 2850 рублей, а первая консультация может быть на 20 дешевле по промокоду Postpartum большими буквами. Ищите ссылку в описании эпизода, ищите промокод в описании эпизода, обязательно пользуйтесь, если вы хотите на терапию. Там действительно хорошие специалисты.
0: А еще там есть человек, который может вам помочь найти своего специалиста. Вы можете описать ему запрос, а он вам
1: он подберет кого-то, кто,
2: возможно, с такой тематикой соприкасался или соприкасается сейчас. А еще пишите нам. Про свой опыт мы тоже очень всегда интересуемся
0: а в середине эпизода будет рубрика которая называется бережный ясно сегодня вторник 1 июня первый день лета и это тоже а еще а еще день защиты детей
2: также это народный праздник
0: Иван долгий это очень ценная информация спасибо за нее в день защиты детей мы могли бы поговорить о защите детей. Как или... нормальные женщины. Да. Или как ненормальные психованные эгоистки. Поговорить о защите, о защите себя. Совершенно верно. О защите себя как бывших детей, а в каком-то смысле даже как нынешних детей, потому что наш внутренний ребенок Коллективный. Коллективный внутренний ребенок Бегает по будуар. Трёхголовый. Бедняжка. <свят> я орет. Живо представил.
1: Этот дракончик носится <свят> в красивом будуаре.
0: Но вообще, не знаю, как вы, а я вот со своим внутренним ребенком встречаюсь часто. Где? Где-то во сне, а иногда и просто в какие-то тяжелые времена я нахожу, что она там, это моя маленькая, маленькая бедная Маша сидит и рыдает. Но иногда, кстати, она веселится. Где-нибудь на детской площадке с Алёшей. Довольно прикольно ей бывает. Вообще, я очень люблю свою маленькую Машу. Она классная.
2: Представляю. А вообще, эта идея внутреннего ребенка. Я не очень ее люблю. Да. Честно так, говоря. Почему? Мне
1: кажется, что есть некоторые идея, что нужно найти своего внутреннего ребенка, прийти к миру с этим внутренним ребенком, обеспечить. Обеспечить его безопасность и комфорт. И вот тогда-то. И
0: тогда надо. А что тогда?
1: И кузнечик запиликает на скрипку Мы все этого ждем, правда? Вот-вот такой же психодел, как наш тройственный внутренний не
2: Это какая-то дополнительная нагрузка на человека, да? Что мало того, что ты просто живи и справляйся с этой жизнью, ты еще пойди пошарь по карманам, найди внутреннего ребенка и давай ему обеспечивай комфорт. А что, если у меня его нет, например? Что значит нет? Да -да -да. Ну вот у меня есть печень, почки. <смех> Печки и почень. А во внутреннем ребенке... А нет, ты УЗИ делала? Вдруг, а ты уверена? живет, например. <смех> Знаешь, сколько всего в печени может жить? Во-первых,
0: в печени. Дети, да. да. Во-вторых... Э... Листы. Микробиом. Да, Сделай МРТ, в конце концов. Поищи. <смех> да. Может, он есть.
1: Ну, в общем, что-то такое не самое для меня понятное. Может быть, когда я впервые познакомилась с этой концепцией, мне раздражало, что я должна еще uh -huh. что-то делать со своим прошлым. Именно в контексте какой-то внутренней работы для того, чтобы быть более приемлемой для своей потому жизни. У меня
2: тоже, когда я тебя слушаю, такое ощущение, что как будто бы эта концепция оборачивается идеей, что ты недостаточно хорошая, пока да. ты ну, не покаешься, что ли, или как? Мне
0: ну, кажется, ты... пока ты не переделаешь ту работу, которую должны были сделать родители еще ко всему прочему. Вот, потому это что это тоже. часто про то, что надо донянчить, докачать, там вот это вот это додать, дод -додать любви. любви. И у меня вот это вот все время, это был период как раз перед рождением Алёши, очень мощного внутреннего разрыва, потому что я понимаю, что вот я сейчас должна стать матерью, то есть давать своему ребенку, но одновременно -то я должна давать своему вот этому внутреннему ребенку, и я понимаю, что да мне существует большая зависть Колеши, который, я уже говорила об этом, mm -hmm. априори получит как бы более наполненное, что ли, любовью и вниманием детства, чем было у меня. И это очень разрывающая меня в разные стороны мысль. Но, тем не менее, мне как раз эта концепция в свое время очень помогла. Но Правда, я тогда была очень юная, когда я про нее узнала, мне было 19, и мне она была прям безумно близка, мне вдруг стало спокойнее, потому что я поняла, что я не одна. То есть как будто бы... У тебя две? Ну, как бы да. я есть... нашла на ну, МРТ. <с> да, ну то есть я помню прям это ощущение, как будто бы я из вот одного куска боли, такого монолитного, единого, превратилась во взрослого человека, который что-то может давать, и маленького, который может принимать. Mm -hmm.
2: И мне стало
0: от этого легче.
2: Ну, появилась как... какая-то дистанция от вот этого тяжелого да, опыта. Да,
0: да, появилась вот эта дистанция, и, наверное, еще появилась появилась моя любимая авторская позиция, потому что я, как взрослый человек, могу сказать, Машенька, я тебя люблю, ты моя зайка. Хотя надо отметить, что это удивительно. До сих пор, когда я пытаюсь это делать, вот, например, я там засыпая или просыпаюсь, могу прямо пытаться к себе обращаться. Напрямую прям представлять, что я вот это себе говорю, как будто бы разделяться, да? И это всегда просто как пенопластом по стеклу.
1: Я до сих пор не могу так сделать. Вообще не могу.
0: Это ощущение перекореживания mm -hmm. внутреннего, потому что когда я была ребенком, я эту фразу не слышала никогда, поэтому ее как бы во мне не существует. Это такое ощущение, как будто я сейчас какой-то выдумываю язык какой-то странный, кривляюсь и вообще занимаюсь какой-то хренопой.
2: амбивалентное, на самом деле, чувство тоже к этой вот идее про внутреннего ребенка, потому что я, с одной стороны, вижу, как это очень помогает многим, например, мамам, а с другой стороны, мне откликается то, что ты, к кс говоришь, потому что у меня такое вот прям возмущение, что тебе, типа, ну, в смысле еще и вот это? Да, Особенно, да. когда там это мать. Да. Но я вот сейчас сидела и думала, что, возможно, это так работает классно. И как раз, допустим, для мам, да, вот эта идея позаботиться о своем внутреннем ребенке, потому что вроде как о себе заботиться стыдно, да. а как бы заботиться о недолюбленном каком-то там ребенки кат... ну, вообще Где то в, в печени уже хорошо, да. Mm. И он как бы не ты действительно, то есть не ты вот взрослая кобыла, еще заботиться о тебе тут надо. А вот я не себе, я ребёночку. 아, да, очень, это как бы вот вот Прикольно, вот это прям прикольно. Что, ну, bueno> на это, мороженое. Как во время беременности, например, когда там женщина делает, «Это, это я для ребёночка, да, и вдруг она получает опыт заботы, которого не было. потом он снаружи, но теперь вот как бы внутренний ребёночек. Да, именно на мороженое. Это,
0: кстати говоря, про это вот только что читала после Ленор которая за каким-то, она написала, профессиональным интересом изучала тренд «Ты же мать». Ей кажется, что на этапе беременности зачастую многие женщины впервые в жизни оказываются в некотором привилегированном положении, потому что у них есть вот это вот чада, да, пусть они упаковка, ничего страшного, зато у них внутри есть вот этот precious gift, и тогда у них действительно впервые в жизни появляется как бы легальная причина как-то вот аккуратненько нести себя на ручках, и их, соответственно, соответственно, тоже начинают более аккуратно носить на ручках. И это действительно... Я подумала, господи, боже мой, какой же, блин пипец и несчастье вообще, что действительно для того, чтобы ты получила вот эту легальную причину о себе позаботиться, нужно либо реального ребенка внутри матки, либо вот придумать какого-то виртуального ребенка, угу. пускай там своего собственного, неважно.
2: Любопытно, да, что символически это вот выглядит, как какая-то беременность да. самой собой. А? Да? да, а ну, беременность с собой с собой, это по сути, да, что я иду к трансформации. Кто
1: бы мог подумать, что эпизод про наше детство обернется такой психоделикой.
2: Да, беременность
0: самой собой. Все он всё из
2: трехголовых
0: Поэтому потом кузнечек пили. Ну вот, Настя скрип... же говорила, что она родила сама себя, когда она увидела Федора, потом что она родила сама себя. Он правда очень похож
1: был. Сейчас вообще не это было одно лицо. Это я первая сказала, что Настя себя родила. Во.
0: Это же вот как раз ты сначала беременна с собой, потом родила себя, все такое будь все нарциссическое.
2: Это зубовного скрежета просто. Рубрика бережно и ясно.
1: Эта рубрика выходит при поддержке сервиса «Ясно». «Ясно», ссылка в профиле. Короче, разберитесь
0: же сами. Прогуглите в конце концов, что такое «Ясно», что вы как не люди. Ссылка
1: в описании эпизода. Третий раз рассказываем. Промокод Как понять, что есть прогресс? Есть короткий ответ от меня, я не специалистка. Что-то становится понятно. Ничего. Не знаю, это супер. И все? Нет, ладно, хорошо, давай две вещи. Ты ходишь туда и понимаешь, что это не бессмысленное времяпрепровождение. И что? Что то становится понятно. Вот для меня критерий такой. Ты к библиотеку
0: а -а. сходи. Не. -е -е. Понятно, что-то про себя становится.
1: Что-то становится понятно про себя. А если уж становится понятно, как с этим можно обходиться, то это прям топ-уровень. Но я -то к этому уровню пришла, не знаю, пару лет назад из всех 12 лет моей психотерапии. Подожди. Так что так.
2: Но вот тебе стало понятно, что-то про себя. Ты поняла, как с этим обходиться. У тебя жизнь начинает меняться? Конечно. Я, слышу? Ты слышишь? Ты услышал меня. Верно. Вообще, да, Прогрессом в терапии довольно понятная история. Часто думают, что психотерапия отдельно, а жизнь отдельно, это вообще не так. Если в вашей жизни начинает что-то качественно хотя бы на капельку меняться, потому что, конечно, все ждут прогресса серии «Я был несчастный со своим внутренним ребенком, а тут у меня все расцвело». Нет, видите, 12 лет, ну, примерно то же самое, да. если не больше. Ну, мы все, да, уже за десяточку давно перевалили. И прогресс он в том, что ваша жизнь начинает меняться. Например, если вы не могли спать, может быть вы продолжаете не можешь спать, но что-то чуточку делаете теперь по-другому. Может быть вы не вы можете... Вы не спите спать и счастливы. Да, или вы, например, не спите меньше времени, чем раньше. Замечайте, какие вещи в вашей жизни действительно меняются. И говорите об этом тоже с терапевтом, потому что это не про то, чтобы все проанализировать и понять. Это очень мало. Это хороший первый шаг. Но следующий шаг это про то, чтобы что-то менять. А иногда они могут быть вместе. Не обязательно ждать десятки лет, прежде чем попробовать что-то менять кайф а вот про детство. Да. Мне тут подарила Эля книжку про травматичный опыт отношений с матерями. Вот я такую даже не читала. «Обретение внутренней матери». Ага. Помимо того, что у тебя там внутренний ребенок, у
0: тебя, там еще подселенец внутренняя мать. Чую, чую там и до отца дойдет, и до всех родственников. А там дальше еще внутренний президент, внутреннее министерство финансов. Да,
2: а понимаешь, если там internal family systems подход, то у них там тоже, в общем, целая армия, кого можно подселять. Никогда не одиноко зато. О, да! Главное, чтобы они все не заголосили. А еще мне попалась книжка под названием «Difficult Mothers Adult Daughters» — «Трудные uh -huh. мамы и взрослые дочери» — про детство. Мне кажется, что... Спасибо, конечно, психоанализу за это, да, и, и исследованиям разным. Но есть вот такая идея про то, что детство тебя может поломать, и дальше во взрослой жизни, если тебе повезло это осознать, ты начинаешь это все чинить. Uh -huh. И мне кажется, это очень откликается вот к тому, что мы в прошлый раз обсуждали, что невозможно просто побыть, потому что ты все время вот в этой парадигме у тебя все сломано, с тобой все не так, тебе надо это улучшать. И с другой стороны, в реальной практике, я не знаю, вот вы наверняка тоже в жизни это видите, люди с очень разным детским опытом живут иногда в похожем состоянии. Да. И наоборот, иногда ты слушаешь про опыт человека и думаешь, господи, да. вообще, божечка, как? А он ничего. Да, да мало-то ничего, ну, то есть это прям правда, не человек, говорит, притворяется, что у него все в порядке, ты прям видишь вот эту витальность какую-то, да. да, он прям вот такой живой. Что вы про это думаете? Где вот этот баланс между все сломалось и, ну, это, условно говоря, твоя карма, и вот как бы вопрос, как ты с тем, что с тобой происходит, взаимодействуешь, что ты делаешь по поводу этого?
0: Я думаю про это, что есть умные ученые существует теория, что есть даже специальный ген, который отвечает за такие штуки, то, насколько сильно на нас влияет та или иная, даже не травма, а, назовем это, событие, потому что для кого-то какое-то событие становится травмой, ну, mm -hmm. например, развод родителей, да? а для кого-то это становится просто частью жизни и одним из элементов, как бы, биографии. Вот и все. Разные психики по-разному это выносят. Есть идея, что существует майлд травма, то есть не mm -hmm. очень страшная травма, а есть страшные травмы. Mm -hmm. То есть если тебя, например, не били там каждый день головой об стенку, то вроде как тебе и жаловаться-то не на что, потому что, ну, ничего такого страшного с тобой не делали. То есть, исследования раз за разом показывают, что даже если тебя эмоционально Просто подавляли. И для тебя, для твоей конкретной психики нервной системы это было тяжелым опытом. Этого достаточно для того, чтобы ты разрушился так же, как человек, которого били, насиловали и вообще там он жил на улице. Вот говоря. мне
1: максимально близка эта идея, хоть я и не ученая. Вот, и правда? мне
0: это тоже кажется, просто по моему собственному опыту, очень понятным и близким. Но опять же, я очень долго чувствовала, как раз вот эту вот какую-то вот синдром самозванца дворе mm -hmm. дрожащая Да, Почему типу, мне так черта? плохо? А это же еще общество часто говорит, господи, да посмотри вон, что там-то mm -hmm. происходит, а у тебя вообще не на что жаловаться. И ты сидишь думаешь, действительно, вроде как, mm -hmm. с точки зрения формальной логики, ну, не так, чтобы есть на что жаловаться. До детства у меня не такое уж страшное было. И как бы одета, будто в школу ходил, никто меня не бил, не насиловал. И как бы действительно, в общем, что я жалуюсь? Выдумываю, наверное, все, как всегда. Снежинка, mm -hmm. как мы любим говорить.
2: Да, я долго жила, ну, там, спасибо психфаку, куча книг по и всему остальному, да, потому что вот в психоаналитическом подходе там везде есть идея про вот эту такую всемогущую мать, которая может тебя повредить или может наоборот дать супер среду и ты будешь тогда здоров здоров И еще раз подчеркну, что в современном психоанализе уже все не так. Ну в таком, который самый передовой. Но... Мы не
0: застались к ксусой современный психоанализ. Он нас не застал. нам досталось. Нам досталось да.
2: как бы для культурного видимо развития больше. И я очень долго смотрела смотрела на свой вот детский опыт да, сквозь призму того, как, условно говоря, мне повредили, да, то есть что сделали не так, mm -hmm. что можно было по-другому. И сейчас, когда я смотрю на свой родительский опыт, который, <laughs> прям скажем, очень далеко от того, Журнала чем можно Plans. похвастаться, да, и даже от Инстаграма, я начала понимать, как, возможно, какие-то решения, допустим, моих родителей да, были связаны скорее не столько и не только с тем, что, например, там, ребенок мешает или его не любят, или еще что-нибудь, а с тем, что, по сути, каждый человек в этом моменте делал вот, правда, максимум того, что он мог. И меня эта мысль очень поразила. Ну, на самом деле, я очень рада, что она возникла, потому что я как будто бы это немножко отменило тоже вот эту часть про «что с тобой не так, если да. ты это так переживаешь, потому что у тебя же нету вот...» куда ткнуть пальцем и сказать «вот». Да. Я помню, что меня поразило, когда
1: моя терапевтка вот ровно эту фразу произнесла, что каждый человек в случившихся с ним обстоятельствах делает максимум того, что он в данный момент может. И это просто очень еще срезонировало с моей идеей про чемоданчики. И вот да. с этой угу. картинкой, которую ты недавно постила, я ее тоже увидела некоторое время, она прям запала мне в душу, где такой график, вернее, прямая да. на графике иксов и игреков, где отображено, что то, что мы знаем или видим, глядя на другого человека, это примерно 10% от всего остального багажа, который внутри него, и это, правда, основание для того, чтобы быть добрее, извините за эту прямолинейную да. формулировку. Mm -hmm. Я стала некоторое время назад об этом думать, да, тоже в контексте своего детства. В моем детстве со мной... Это смешно. Произошло примерно все, что может быть описано в разных
2: книжках и описаниях травматичного опыта. Тут хочется сказать прям тяжелого травматичного опыта, то есть, ну, ну да, ну, какого-то типа, много удивлялось, как пожелаешь. я, как я выросла. Да, ну я до сих пор каждый раз удивляюсь, что-то не только как выросла, ты выросла, ты выросла такой, выросла. да.
1: Ну да. А да, и в этом всем, особенно в длительном процессе психотерапии, в котором я много лет нахожусь, действительно были длительные периоды, да и до сих пор они на самом деле есть когда, ну, реально, очень хочется обвинить в этом взрослое окружение. Mm
2: -hmm.
1: Но по мере того, как я хочет сказать, растут, но ни хрена не растут уже старею давно. давно. А внутренний. А внутренний ребенок, то он там, да, он же не стареет. Он не стареет, ну как он всегда ребенком Бенджамин Батом такой. Внутренний Младенец внутренний, Тодлер внутренний, дошкольник и внутренний подросток, да, вот эти все ребята. Действительно, думаю, что, например, поколение наших родителей сделала рывок. По отношению к предыдущему поколению, uh -huh. в смысле гуманного отношения к детям. Мы, наверное, в каком-то смысле продвинулись тоже по отношению к поколению наших родителей. И правда, ну вот мама мне когда говорила: ну, ты понимаешь, что не было никаких книжек по психологии, не было никакой Петрановской. Я такая гипенрейтер, была, уже была. выпустила все свое. Ну, ну дальше она была в очень Ну, конечно, кругу. она была не в доступе, я понимаю. А был Спок. И Спок говорил нам про вот не доставали. Нам. И Спока доставали, но он говорил, что нужно. Детей оставлять проораться да. Я до сих пор помню, когда мне было типа лет 8 Что друзья родителей Свою дочку, которая была в младенчестве В этот момент, вот так вот оставляли проораться А я ходила и не понимала Почему малышка так надрывно плачет? Они говорили, надо, надо, да, надо
0: Да, Это же просто кошмар Я знаю, я слышала от разных взрослых женщин О том, что вот они следовали этим заветам Спока И мне кажется И при этом чувствовали внутренне Что с ними что-то не так, с этими заветами да. Но угу. продолжали им потому что это написал какой-то умный дядька, и все его читают, и это правильно. Так, но это же, по сути, нужно идти против своего да, вот вот, этого и мне, вот, и мне кажется, что это ломало их тоже. Да. В смысле, они это делали, потому что они правда думали, что так лучше. лучше. Я давно разбираюсь с тем, почему для меня так мучителен детский плач, просто чудовищный, особенно младенческий. Опираясь там на ту же психоаналитическую теорию, можно представить, что это как-то связано с моим личным опытом, но как раз я могу себе представить, что, господи, если бы я правда верила в то, что мне не нужно Брать ребенка на руки, когда он вот так рыдает и сидела бы, не знаю, сама рыдала в соседней комнате, потому что я думала бы, что я сейчас делаю что-то хорошее. Блин, да вот и привет, кукухе! А ну, он...
2: Исследования показывают, что на самом деле, если бы ты так делала, то в какой-то момент, через несколько дней, у тебя бы уровень кортизола уже не так рос каждый раз, когда ты оставляешь mm. ребенка. У ребенка он был бы тем же самым, но твой кортизол бы был невысоким, поэтому ты бы уже не рыдала, ты бы правда была уверена, что ты делаешь хорошее. Привыкала бы. Вам не кажется, что это может быть э,
1: еще некоторые культурные идеи катарсиса? типа правильности, очищения через страдания. Mm. К нашему, mm -hmm. кстати, предыдущему эпизоду про удовольствие, mm -hmm. что это какое-то искупление а тебе сейчас плохо, твоему ребенку сейчас плохо. Но в итоге вы делаете что-то, что всем полезно. И точно так же, например, воспитание через насилие. Да.
0: Mm. Мы его готовим
1: к, к Мы жизни. Его готовим к сложной жизни. да. да. Мы его закаляем, закачиваем. И потом закал. он будет
0: молодцом, таким да. железовым. Да. Потому
1: что если сейчас есть некоторые давлеющие идеи о том, что дети должны быть счастливыми,
0: угу. тогда
1: была идея, что дети должны быть успешными, ну или хотя бы послушными. Да, во многом послушными. Жить так, чтобы иметь возможность себя обеспечивать. Uh -huh, да, например, да, угу. Не голодать. Что, там... в принципе,
0: хорошо быть устойчивым. Я до сих пор не могу понять. Я точно знаю, что я делаю по сердцу, что называется. Uh -huh. Но с точки зрения вот этой вот будущей устроенности в жизни, то, что мы их сейчас принимаем вот вообще по полной программе, yeah. совсем вот... вот -ту 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 -ту. Как это на них отразится потом? Потому еще... что мы это действительно, как Даша говорит, мы выросли, мы с тобой, в смысле я имею в виду мы с тобой, с, с, сукса, выросли именно такими вот устойчивыми, самостоятельными, как бы мы все 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 можем, потому что мы много чего пережили и реально справились, и нашли внутри себя силы, чтобы это сделать. Мы с тобой каждый раз на это отвечаем, типа, ну, чего нам это стоило? Но у меня есть вопросы, а вырастет ли Алёша таким же устойчивым, самостоятельным, как я? А, потому что он, очевидно, не не будет даже половина иметь тех вызовов, как бы, mm -hmm. с которыми ему самостоятельно придется справляться, какие были у меня.
2: Знаешь, для меня это тоже вопрос. И, ну, наверное, ответ тут, вот в каком-то моменте, про между насилием, да, и попытка удовлетворить все потребности, что, в принципе, все равно невозможно, да. так что какая-то фрустрация будет да, вот этого ну, переносимого уровня фрустрации да, да когда да. это тяжеловато, но ты с этим справляешься. Mm -hmm. И опять это все очень индивидуально, потому что, ну, вот как раз большим открытием последствия. Пару лет, например, для меня стало понимание, что я была ну, вот тем, что называется, трудный ребенок. Да? Mm -hmm. То есть обо мне никогда так не говорили, но там весь двор долго помнил э, мои безутешные истерики, которые никто не мог никак поменять, и они были вот про какую-то непереносимость вообще требований. В семье все знали, что мне нельзя, не знаю, надевать джинсы, потому что я их никогда в жизни не надену, что если там носки yeah. не той толщины, то я не смогу их носить и пойду босиком. Ну, то есть, и это было настолько вот с малых лет принципиально, хотя я не росла в какой-то семье, где были прям вот супер идеалы свободы. Да. И мы часто, ну, вот, с мамой сейчас обсуждаем, что они получали регулярно со стороны друзей, потому что у нас была какая-то такая тусовка с детьми, вот эту мысль, что, ну, вы слишком не строгие, mm -hmm. вы даете mm -hmm. слишком много свободы. А по факту, вероятно, это был не столько выбор, mm -hmm. сколько э, какая-то практическая история про то, что... И граф
0: Обстоятельствах да, просто да. потому
2: что когда ты делаешь то, что делают другие родители с другим да. ребенком, просто не работает, потому да. что вот твой ребенок будет орать два часа, он mm -hmm. не успокоится.
0: И тебе же будет
2: хуже. Да, в итоге. Да, и это не про то, что ну ты можешь там, перехитрить, обмануть, выдумать или быть что как. то там креативным с этим. Mm -hmm. Это вот настолько про какую-то историю, да, связанную, видимо, с нетипичностью. Yeah. Тогда никто про это вообще особо ничего не знал. Ну, такой ребенок. И очень многие вещи, которые моя семья делала, они, как я сейчас вижу это, да, вот в обратной перспективе, это была какая-то попытка адаптироваться, ну, вот под, под то, что досталось.
0: Ты сказал, что тебе никогда не говорили, что ты трудный ребенок. Я, например, знаю про себя, наверняка, я практически все, что происходило со мной в детстве, я могу... С уверенностью перенести на опыт к сукции и Насте, я почти всегда могу сказать наверняка у вас это было почти ага. по моему я еще ни разу не ошибалась да, да, да. так вот наверняка у вас было постоянное вот это оценивание Конечно. ты такая там я не знаю ты девочка например аккуратная но неусидчивая. или умная но ленивая ленивая что угодно да вот но это я вот в школе это постоянно время постоянно, постоянно 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 я постоянно себя через это оценивала и э, несу это как флаг в течение всей и своей взрослой несу. жизни вот если бы тебе реально в детстве все время говорили, господи, Даша, какой же ты сложный ребенок. Или э, друзьям говорили, ой, Даша, у нас ну просто невозможно сложный ребенок. Капризная, не подстроишься к ней ну, Я вообще. думаю, что
2: то, что у меня молодые были родители, наверное, как-то скорее они огребали, что это они вот. <свят> так себе родители. Мне да? просто
0: интересно, как тебе кажется, это повлияло бы на твое взрослое самоощущение. Мне кажется,
2: что вообще, я не могу сказать, что я какой-то суперустойчивый, наверное, человек, да, у меня нет дома, дерева, машины и все остальное, но в целом, мне кажется, можно сказать, что я адаптирована к жизни довольно неплохо. Я создаю впечатление человека, который витает в облаках, но я как-то плачу свои счета, да, и делаю кучу-кучу да. всякой такой реальной работы. Мне кажется, что вряд ли я бы смогла так адаптироваться, если бы ну, меня более активно запихивали ну, вот О, в да, какие-то вот рамки, да, угу. в которые я, ну, очевидно, не помещалась прям совсем никак.
0: Просто я почему спрашиваю, потому что вот у нас есть одна из наших таких центральных идей про то, что ты можешь Можешь быть любой, uh -huh. и это очень важная освобождающая мысль, которую мы получили только сейчас во взрослом возрасте. Ну, я бесконечно благодарна, что мы ее получили, потому что могли бы и не получить. Тоже очень сложная, опять, чертова амбивалентность. А? Если жить с этой мыслью сразу с детства, то с одной стороны, это дает тебе очень много свободы и какого-то знакомства с собой,
2: но с а другой стороны, очень много тревоги. И, и да. потом
0: столкновение с да. непредпочитаемой реальностью. Да. Да.
2: Если говорить про детство советское, я не думаю, что я жила в в каком-то мыльном пузыре, где я могла быть любой. Но, Потому есть, что очень... колготки все равно были колючие шапки. Нет, ты знаешь, вот с этим мы решали вопрос. То есть вот mm. все, что можно было сделать для меня, делалось и там и семейная. Но
0: фактически это ведь доносит до тебя именно эту идею. Здесь ведь не про то, что как как ты дай. Понимаешь, не это не
2: было так, что окей, если ты хочешь ходить в красивом летнем китайском платье, это тоже такая семейная история. Всегда даже в минус yeah. 20 в детский сад, мы сейчас придумаем, как это сделать. Нет, это, естественно, это была ну, там, неделя или две ора скандалов, когда ну, взрослым просто ну, понятно, что, ну, как бы, нет, ну, это невозможно. Да. То есть это было про как раз отстаивание, получается. Но это вот как
0: раз про то, о чем ты сказала, про постоянную вот, вот эту вот uh -huh. калибровку и поиск вот этого посередине между тем, что нет, твои, вообще никакие твои нужды mm -hmm. и желания и вообще все, вот особенности не важны, и тем, что, да, да, моя дорогая деточка, я разобьюсь в лепешку, но сделаю для тебя все. Mm -hmm. Вот где-то как раз посередине, вот я, на самом деле, мне кажется, мне удается находить эту золотую середину с Алёшей, то есть я не разрушаюсь а то, что я не могу выполнить абсолютно все его желания, и что, например, когда-то он жутко, горько плачет от того, что что-то он не может получить, mm -hmm. а я в этом как бы виновата, но нет, я не виновата, я знаю, что у меня есть ограничения или там что-то что нельзя, что-то я не хочу просто, и, и, и на, на том просто основании, что как бы я его мать и я этого не хочу, я могу себе позволить иногда что-то не делать. Ну, например, он ужасно хочет идти гулять, а я не хочу идти гулять, ну не хочу и все. Вот как бы да, как, как хорошая мать я могла бы себя напрячь и пойти удовлетворить его эту потребность. Мне ну, кажется, очень сложно, я...
2: чтобы из насилия родилось что-то. Да, насилия, но мне кажется, да? что я
0: имею право иногда выбрать себя mm. и как бы и это окей. Вот я ровно вчера с этим столкнулась. Алёжа приходил, надевал мне на ноги тапочки просто принес мне тапочки. Ну, в смысле эти у. Надевал мне их на ноги, сам надел теплую <смех> пуховую жилетку <смех> 29 градусов. И, значит, толкал <смех> меня к двери, чтобы мы пошли гулять. А я сказала, знаешь, малыш, нет, я пошла лежать в кровать. И ушла лежать в кровать.
1: А он что делал? Аплодисменты делает? просто. Он
0: переключился.
1: Вау. Да. А я только недавно начала, кстати, так делать со своей ребенку. У меня есть такая мысль. И мне кажется, что она в принципе суммирует все мои мысли по поводу темы этого эпизода. Поколение наших детей, скорее всего, будет другим. Mm. Не таким, как мы. А каким оно
2: будет? Ну, исследования говорят, что... Непонятно. Не факт, что более здоровым. А потому вот что с точки физического здоровья, точнее уже факт, что не будет. Да, это... Вот. А ну, в этом... Но в этом... Только,
0: только посредованно все. Я не
2: про вину. Я да. про
0: то,
1: что мы действуем все-таки по-другому. И здесь, наверное, еще хочется сказать, что я, например очень хорошо замечаю, как в меня в сложные эмоциональные моменты прорывается тот метод или те методы, которые использовали да. в моем детстве.
2: В смысле, что тебе хочется их тоже применить?
1: Я их, более того, иногда применяю. Угу. Я это сделала совсем недавно в очень плохом формате. Меня разбарабанила от того, какая я ужасная мать. Mm. И это, кстати, про осколки детских травм. Mm -hmm. Реально очень тяжело. И такое происходит. И когда я говорю об этом на терапии, или когда я говорю об этом со своими друзьями, многие из которых работают психологами, они мне говорят какие-то вещи, которые меня успокаивают. И в том числе, да, валидируют это тем, что мы не можем до конца и полностью избавиться от каких-то привычных паттернов, которые из нашего да. детства идут.
0: Мне, знаешь, какая мысль очень помогает? Я считаю необязательным прощать за все своих родителей, несмотря на то, что Ой, я понимаю. Это вообще
2: такая тема, да, всех Почему простить, это отпустить. произошло?
0: Я это понимаю. Да. Я уже это как взрослый человек переработала и осознала. И раньше мне казалось, что раз я переработала и осознала, немедленно должно прийти прощение, принятие и внутренние mm -hmm. цветы. Потом я поняла, что нет.
1: Мне кажется, что принятие это одно, а прощение другое. Да, да. совершенно вот. верно.
0: Я поняла, что это совершенно не обязательно между собой связано. Это может так произойти, и это как бы классно, но может не произойти, и это тоже окей. И еще мне окей okay с тем, что Алеша тоже меня будет за что-то винить, когда он mm -hmm. вырастет. И это помогло мне принять то, что я сейчас имею право винить своих родителей за что-то и не прощать их за что-то. И какая-то боль останется со мной. И часто говорят как контраргумент в этой ситуации. Ой, ну твои дети тоже найдут, о чем рассказать mm -hmm. терапевту. Да, конечно, найдут. Да, я только буду счастлива когда терапии. Как будто, если значит, них...
1: ты, если ты хочешь на терапию, то, значит, все вокруг виноваты в... Да. Like, да, да,
0: очень классно, если он будет ходить на терапию. Конечно. И даже если он мне когда-то будет говорить, мама, вот ты вот это сделала, и я тебя за это виню, потому что я хотел, чтобы было бы по-другому, я признаю эти чувства. И да, мне с ними наверняка будет тяжело, наверняка какие-то штуки мне будут неожиданны. Или с чем-то ты будешь не согласна. Да, мне, я с чем-то буду не согласна, и буду считать, что я поступила там правильно, и но в любом случае я не буду отказывать ему в этих чувствах, потому что он имеет на них право. Так же, как я сейчас имею право на свои вот эти вот обиды, которые во мне живут из детства.
2: А можно я прочитаю вот из этой книги про трудных мам? Обязательно. Юнсал Карен Фиел Андерсон «Трудные матери взрослой дочери».
0: Она есть на русском, да? Я не знаю. А, ты по-английски читаешь? Да.
2: Один из главных патриархальных обманов а, — это идея идеальной женщины. И очевидно, что она включает мысли об идеальных матерях и идеальных дочерях. Это... Ложь становится причиной такого огромного количества межпоколенческой боли, дисфункции и насилия, что ваша мама дорогая страшна. И если ты мама, которая сейчас э, трудно и которая волнуется, что, может быть, она та самая так себе мать, хорошая новость заключается в том, что твоя дочь не может облегчить твою боль своей валидацией или своим прощением, то есть своим принятием тоже. Почему это хорошая новость? Потому что тебе не нужно опираться на нее чтобы почувствовать себя хорошо или лучше. И то, что я желаю большинству из вас, это способность э, уметь принимать и прощать себя самим. И та же самая, там есть штука для дочерей. Если ты дочка матери, которая не хотела или не имела возможности быть той, которая тебе была нужна, Мое сердце с тобой. И я думаю, что где-то глубоко внутри, даже не понимая этого, эта мама была в ужасе от того, что ее сейчас просто сожгут на костре за то, что она не идеальная мать, вообще далёкая от идеала. И это такая очень коллективная травма. Но хорошая новость, что твоя мама никак не может облегчить твою боль, если она попросит прощения. Почему это хорошая новость? Потому Потому что тебе не нужно ждать от нее признания своей вины или там, искупления и прощения. Если ты веришь, что твое счастье возможно только в случае, если твоя мать признает свою вину, она все еще имеет огромную власть над тобой. И то, что я тебе желаю, это способность брать себя на ручке и самой облегчать свою боль. Ты присылала это в чатик да. ша, ша ша Я просто... Ну вот мне очень нравятся эти слова.
1: Мне тоже нравится Мне еще нравится, что там в конце нет рекомендаций просто отринь свою мать uh -huh. и, и прости ее сейчас немедленно, а есть пожелание обрести вот эту некоторую возможность. Uh -huh. Да.
2: Ну и там много, на самом деле, внутри рассказов о том, как это в реальности происходит. Uh -huh. да? То есть uh -huh. как происходит, когда там ты говоришь своей маме, что нет, ты знаешь, вот это было не окей, мне не yeah. нравится. Как разрываются отношения, как спустя годы они восстанавливаются. И это вот, наверное, ну, одна из вещей, которым, за которые я очень благодарна возрасту вообще и тому, что я не ребенок, не внутренний ребенок и не прочее, а за то, что мне уже почти 40, это за тот опыт, где есть возможность наблюдать, как отношения растут, меняются, прерываются, прорастают снова. И это настолько удивительно, потому что это совсем не похоже там, на сказки, да, где жили долго и счастливо, или О, все да. умерли. И для меня... И все этом... умерли, хорошая сказка. Здравствуйте, все умерли, до свидания. Ну, это такие сказки были, для меня в этом, короче, огромная надежда на то, что даже какие-то ужасные ситуации или ужасные отношения на самом деле все равно имеют какое-то микрозернышко потенциала стать чем-то совершенно другим через годы. Да, это классно звучит. Это звучит как лучик надежды. Oh, yeah.
1: В общем, внутренний ребеночек
2: улыбается, греется в лучике.
1: Облизывает то самое мороженое. Вот мне кажется, что мы в интересное время саморефлексии еще живем.
2: А О, можно да. я последний вопрос вам задам? Ну, давай. Что хочет ваш внутренний ребеночек прямо сейчас? Сейчас разревусь. Я
1: просто хочу, чтобы меня любили, так не только друзья вы знаете.
2: Mm -hmm. Ребеночка
1: или меня саму лучше, как бы, взросленькую.
0: А я бы, наверное, от мороженого не отказался.
1: Внутренняя Маша не отказалась бы от мороженого. От внутреннего
0: мороженого. Нет, можно внешнее мороженое.
1: Настоящее. Мне нравится концепция внутреннего мороженого. Я покупаю. А ты Даша? Это
2: твоя внутренняя Даша? Моя внутренняя Даша хочет полежать калачиком под одеялом чтобы, чтобы это было как вот в деревне в детстве, когда солнышко сейчас принесут вкусные огурчики вот такое. И мороженое. Внутреннее. Нет, в деревне никому мороженого не было, это что там не было холодильников. Один сельпо был. Ну вода из родника холодненькая типа того. И вся жизнь впереди. И лето. И, ле ле это, и, и вот куча
0: книжек, всё. да.
1: И подкаст «Бережно к себе». Там, Нет, где-то. Дальше. В следующей деревне.
2: В деревне следующего поколения. Обнимаем. Маша, Даша, Сукса, «Бережно к себе». Вас, вашего внутреннего ребенка внутреннюю мать, внутреннюю деревню. Всю толпу.
0: Обнимаем всю толпу. Спасибо вам, что вы с нами.
2: пока Пока-пока.
1: Сейчас мы посмотрим, что мы должны записать. Но что-то, что начинается со слова «как». «Как? Как?» Нет, «как» что-то сделать.